0: Välkomna till Gröna media Podcast med mig, Magnus, och mig, Johan Lejon. Och
1: idag är vi extra stolta och glada att kunna välkomna den unika sångrösten och
0: musiken, Jonathan
1: Johansson. Jonathan
0: är 36 år och är uppvuxen i Malmö. Han började spela gitarr i 20-årsåldern. Han har nu släppt sitt fjärde album som heter Love and Devotion. Jonathan har bland annat varit grammy nominerad till årets
1: nykomling, årets textförfattare och bästa producent. Välkommen
0: hit, Jonathan.
2: Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Du är läget? Jo, men det är bra. Jag är faktiskt i studion idag och jobbar. Så att det är, då är det alltid bra.
1: Spännande. Trivs du bäst i studion eller ute på scenen och framför musik?
2: Det är en bra fråga. Det är två så olika saker att göra, men jag skulle nog säga att det är nog absolut roligast att spela live men det är absolut skönast och intressantast att jobba i studion, skulle jag säga
0: När du skapar din musik och dina texter, var får du dina idéer ifrån?
2: Ja, det där är en, den där frågan får man ju ofta och den är alltid lika svår att besvara men jag tror att det är så enkelt att man man lever i den värld man lever i och man konsumerar den kultur som den här världen producerar. Och allt, allt som händer påverkar en och inspirerar en. Så att jag försöker bara hålla ögon och ögon öppna. Lita på att det som kommer in det kommer komma ut på något sätt.
0: Om man ska skriva en låt, har du några tips?
2: Oj! Eh, ja... Börja enkelt. Ha några enkla akkord.
0: Mm.
2: Försöka försök hitta en enkel melodi. Och ha eh, en idé om vad du vill faktiskt skriva om. Och sen är det bara sätter sätta igång. Det är, och sen så kan det ta ja, en timme eller så kan det ta ett år. Mm. Eh, man får bara aldrig ge upp på låten. Tills, alltså man måste jobba, jobba hem den. Det, det får ta den tid det tar. Ja. Ibland tar det väldigt kort tid, ibland tar det väldigt lång tid. Men man får inte ge upp.
1: J jätte, jättebra tips där Jag vet att du sagt tidigare in i tidigare intervju att du, du Tänker album och du gör album Det är inte mm. um, Inte enskilda låtar
2: på det sättet Nej, hur, hur ser det liksom
1: den processen ut Och hur lång tid kan det ta Till exempel som Love and Devotion Som ditt senaste släpp
2: Den tog väl ungefär ett och ett halvt år Att göra ja. um, För jag satte igång direkt När jag var färdig med den andra plattan Innan uh, och då, det, det börjar ju såklart ofta med att man skriver en låt. Ja. Och så kanske man skriver en till och en till. Och det, det är inte alltid så att det är den första låten som bestämmer vad skivan ska handla om. Mm. Men efter två, tre låtar så, så brukar jag veta ungefär vad det är på väg. Då är det, jag ser det inte som att låtarnas är enskilda verk utan det är alltså att låtarna tillsammans utgör. Mm. Ett, ett verk vilket, alltså det är på gott och ont jag har kompisar och kollegor som, som inte jobbar så alls utan de fokuserar till 100% på varje låt och varje låt står för sig själv jag fungerar inte så jag kan inte när jag, gör ett, när jag är inne i ett projekt gör ett album som tar ett eller två år att göra då blir det alltid så att låtarna korresponderar med varandra Mm. jag kan liksom inte styra över det det bara, det bara blir så
1: ja det tycker jag man verkligen hör också på dina album att det, 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 det blir en helhet när man, när man sätter igång det och så flyter det liksom på från första låten till, till sista låten oftast så var så jag upplevde ja. med Love and Devotion när vi lyssnade i kapp lite grann här att det bara mm. flöt på så att, jätte jättebra platta
2: mm. tack så jättemycket
0: Det var lite från plattan Love the Ocean och låten hette Sommarkläder. När du ska upp på scen, är du nervös då? Eller?
2: Ja, det är jag. Men jag är inte... det ska man vara. För mm. att när man blir nervös så blir man väldigt koncentrerad. Men man... sen så kan man bli för nervös också, det är inte bra. Då kan man, Då kan det... Då kan det block blockera också, men, men ett, ett visst mått av nervositet det är, det är jättebra. För då, då levererar man bättre om man blir fokuserad och skärpt. Då, det, det är då man är som bäst. Så att svaret på frågan är ja, jag är absolut nervös.
0: Hur förbereder du dig när du ska upp på scen?
2: Förhoppningsvis har man repat ordentligt innan man går upp på scen med sitt band. Mm. och det är egentligen de förberedda som behövs, sen kan, man, kan det vara skönt att sätta på sig kläder som på något sätt eh, rimmar med musiken eh, det kan vara skönt att eh, samlas som grupp innan och prata om vad det är man ska göra, prata igenom spelningen men ofta så, så brukar vi mest bara ha det trevligt innan mm. och skapa en liten bubbla eh, det, det blir oftast bäst om, om, om bandet hänger ihop innan. Ibland så är det väldigt splittrat och det är massa folk överallt och det, det är inte lika bra.
1: Ja, precis. Har du olika sättningar med dig på olika typer av konserter? Eller jobbar ja, du det någon? har jag
2: ofta. Mm. Det många olika musiker som jag jobbar med och många olika eh, sättningar. Så att det, det, ja, men det, det, det kräver sin tid att få, få ihop en orkester. Ja, men. Det precis, det förstår jag.
0: Efter en lång dag... Och vad lyssnar du på för musik?
2: Efter en lång dag i studion? Ja. Det tråkiga svaret är att då orkar jag nog oftast inte lyssnar på någon musik. För att då är öronen väldigt trötta. Och sen också när man är inne i en skiv, skivperiod så kan det vara ganska farligt att lyssna på annan musik. För man, blir, man är väldigt lätt influerad. Och man kan bli nedslagen av att andra är så himla bra. Och man tycker att man själv är inte... Lika
1: bra. Ja just det, det, är väldigt lätt att bli självkritisk i den kreativa processen.
3: Verkligen, verkligen.
1: Men hur jobbar du, ska, ska man liksom se det som att när du är i, den, i studion och skapar på det sättet då, är det, då försöker du helt enkelt minimera mm. intrycken från annan
0: musik?
2: Ja, alltså det är både och samtidigt, är det är också så här att när man, när man sitter i studion och, och kör fast och inte riktigt vet hur man ska ta sig vidare, då är det också ett väldigt enkelt grepp sätta sig ner en timme och lyssna på grejer som man tycker om eller som, man, eller som är nysläppta eller som är gamla och så där, för att få inspiration av andra och ja, se hur de har läst ett problem. Så att det händer ju faktiskt väldigt ofta att man ja. referenslyssnar som det heter. ja men precis
0: Du var fantastisk i Babel när du tolkade Johan Jönsson. Hur kommer det att sig?
2: Ja, det var ju Babel som, som ringde och frågade om jag inte ville tolka en poet. Mm. Ja. Och då bad jag om att få en lista på vilka poeter de kunde tänka sig. Och då såg jag att såklart alltså så var Karin och Tranström och Kristina Lund. och de, de stora kända poeterna. Men så såg jag att Johan Jönsens namn var där. Och jag tänkte att det är nog bara jag av mina kollegor som faktiskt vet vem han är och har läst honom. Och skulle ta sig an honom för att han är, han är inte så känd. Och han är också ganska obehaglig. Jag tänkte att det, hade varit, det var en rolig utmaning att, att plocka honom.
0: Men redan nu blir det oerhört storslaget. Nästan så att man svimmar faktiskt. Jonathan Johansson, varsågod. Helt fantastiskt. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja.
1: På vilket sätt skulle du säga att han är obehaglig för oss som inte är insatta i Johan Jönsson? Nej,
2: han han, han väjer vej, han inte för det äckliga i tillvaron. Eller det är det, det extremt aggressiva eller liksom förbjudna. Man skulle kunna säga att han, 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 han blottar det undermedvetna väldigt mycket. Och det undermedvetna är inte alltid så trevligt.
1: Nej, men så är det ju. Eh,
2: så att därför var det väldigt kul att tonsätta en sån text som var verkligen explicit och verkligen, ja, passade passar inte sig egentligen i en låt. Men just därför så blev det nog, så stack det ut och blev ganska bra.
0: Hur kommer det sig att du valde just musik och varför?
2: Ja, min mamma är musiklärare och min bror är musiklärare och det var alltid väldigt mycket musik hemma. Sen var det inte så att jag egentligen var den talangfulla i familjen. Så jag har alltid fått kämpa väldigt mycket för att ens lära mig ett enkelt instrument. Eller för att ja, jag hade egentligen ingen riktig sångröst eller tonsäkerhet heller. Men just... Och jag var väldigt intresserad av politik och sam samhälls... Vetenskap och jag ja, försökte väl liksom att inte bli som, och min pappa är konstnär också så att jag försökte väl, jag hade en idé om att jag inte skulle jobba med, med kultur överhuvudtaget men eh, jag fick till slut ge upp för <laughs> eh, att jag märkte att jag, jag, jag var inte så begåvad på, på någonting annat faktiskt då eh, eh, Någonstans när jag var 21-22 år gammal så bestämde mig för att köpa en ganska dyr gitarr och ge satsa fem år på att försöka mm. komma någon vart och så blev det <tryck> så, så att det, det tog sju, åtta år innan innan det gick bra det är en annan sak men. Jag, jag tillhör nog de där såna sorten som måste syssla med något slags uttryck, det hade inte behövt vara, det hade egentligen inte behövt vara musik, ja Uh, och jag är ju li egentligen lika intresserad av text och litteratur som jag gör, musik Men ja, jag har ju försökt kombinera det
1: mm. Ja men det, det märks ju i, i dina texter definitivt Men det är ju, det är ju intressant den uh, balansgången också mellan fallenhet och begåvning för någonting Och uttryck, som du pratar om att, att det kanske var lite i lite vind i, i början liksom. Men att uh, kanske uttrycket var den större drivkraften
2: Precis Ja, men det stämmer. Jag, jag kände väl bara något slags primalt behov av att syssla med, med det. Som jag, kunde, som jag sa, jag försökte verkligen stripa det, men det, det gick inte riktigt. Så till slut fick jag ju upp bara.
1: Känner du också att din relation till den kreativa processen och till musikskapandet har förändrats på de här 15 åren som du håller på med det?
2: Oj, ja det har det ju verkligen. Alltså, nu, alltså det har ju gått så många år nu att jag jag, jag, har, och jag har ju bara gjort det här. På många sätt så känner man sig väldigt utanför samhället i den bemärkelsen. Jag, jag kan ingenting annat jag, den dagen inte jag kan betala hyran, ja, då, då, det blir jobbigt. Att då får man börja om från början, verkligen. Jag, jag vet, jag har ingen aning om jag skulle ta mig till då. Så att, jag har väl målat in mig i ett hörn genom bemärkelse och det... Det kom, ja, allting kostar eh, men min, min, min relation till musik har ju förändrats såklart jag är, kan ju så oerhört mycket mer nu än jag kunde då ja. mm. men, men däremot så kan jag inte säga att jag, jag lyssnade ju på musik på ett mer passionerat sätt när jag var 20 än mm. jag gör nu. nu nu är det ju med väldigt professionella och väldigt klåfingriga öron jag lyssnar ja. mm. jag lyssnar ju hela tiden med med någon slags baktanke. som alltså, inte där: det där kan skulle jag kunna snoda där skulle jag kunna plocka in i den här låten. och göra någonting Så, ja. så mm. tänker jag ju hela tiden. Mm.
1: Men så blir det ju när man gör en, en passion eller en hobby till ett yrke. För det är ju ett, ett yrke på ett sätt.
2: Jo, visst är det. det. Jo, absolut. Det... Eh,
0: brukar du läsa din egna recensioner i tidningar om dig själv?
2: Ja, det gör jag. Jag, jag kan inte låta bli. <laughs> Det kan jag verkligen inte låta bli. Och det hade säkert varit annorlunda om det varit så att jag hade fått väldigt dåliga recensioner då kanske jag hade axat mig för det. Men nu har ju recensionen varit ganska bra. Så att det, har, det har varit ganska trevligt faktiskt få det man gör tolkat av någon. Och eh, ibland har man ju, har ju någon sett någonting som jag kanske inte själv har sett men förstått att ja men det har de ju rätt i. att Så ligger det till.
1: Och det måste väl också bli en frustration i att kanske bli feltolkad ibland också kan jag tänka mig.
2: Jo jo men det, det, det tar jag för givet från början. Ja. Jag ska komma ja. Så det är inte så farligt. Men, nej, men jag är ofta väldigt förvånad av att jag ändå har lyckats förmedla det jag velat göra. Att jag på de flesta sätt nått fram. Ja. Det jag, jag har gjort en väldigt glad ofta. Härligt.
0: Ska du ut på turné snart? Och hur förbereder du dig inför turnéerna?
2: Jag ska göra fyra stycken gig i sommar på fyra festivaler.
0: Får man fråga var?
2: Way at West, Malmö-festivalen, Propaganda och Putti-parken. Så det är inte så många, men det är några stycken. Och sen ska jag på turné runt i hela Sverige i höst med en lite mindre sättning. Nu i, i sommar så blir det liksom storband och eh, hela, ja, satsar på att på. Men eh, i höst så blir det en mindre sättning på en, en trio som ska vara mer akustisk. Okay. Så då kan man liksom göra tolkning av mitt eget material i mer akustisk form. Så det skulle bli väldigt kul.
1: Sånt är ju väldigt väldigt kul när man ser artister som, som vågar leka med sitt egna material på det sättet.
2: Ja, ja, men jag tycker det är väldigt roligt och jag tycker det är väldigt givande. Och jag, ja, jag är ganska bra på det, om jag får lov att säga <laughs> det själv. Så, så det kommer ganska naturligt för mig.
1: Ja. Har du något extra bra minne från någon konsert? Något som sticker ut?
2: Jo, men vissa konserter är ju alltid bättre än andra. Liksom. Men till exempel för två eller tre år sedan när vi spelade på, på At West sen två på natten. Mm. Och eh, det var fullsatt... Ja, då, ja, då känner jag mig som en riktig popstjärna faktiskt. Det, mm. det händer inte så ofta. Men... Var
1: det på Göteborgsoperan då? Eh,
2: nej, det var inte på banan var det. Ja. Mm. ja, just det, just det. Första äl... sommaren de hade det där ute och det, ja, var, det var fullsatt och det var fantastiskt. Ja, det var, fantastisk.
1: ja, det kan jag det var helt fantastiskt. Det, det är ju Stay Out West-spelningarna som är de bästa på uh, Way Out West. -spelningen.
2: Ja, det är ju så ofta. Det är verkligen så. Och Sen, mm. eh, sen så klart, de här trilogispelningarna var ju också väldigt... Väldigt, väldigt roligt att göra. När jag spelade alla mina tre album innan Love and Devotion. Eh, spelade jag, gjorde jag. i Malmö, Stockholm. Det var ju otroligt kul att göra faktiskt. Det... Det
1: var vad var det som gjorde att de var så extra roliga då?
2: Nej, ja, det var ju alltså, först och främst att man, man spe fick spela sina gamla album nästan i sin helhet. var ju väldigt speciellt. Att ja. man liksom kunde gå tillbaka till det man hade gjort och försöka göra... De och då spelar man också låtar som man kanske inte har så ofta spelat Det var väldigt, väldigt kul. Och ja, väldigt utmanande. Det var väldigt långa konserter, så det var ju nästan två och en halv timme lång. Oj. Ja. Och ja, fick jobba väldigt mycket med dramaturgi och med scenografi och fick liksom verkligen skriva manus. så Det inte blev fullständigt fullständigt långtråkigt och bara för mycket liksom. Mm. Det var verkligen en utmaning, men väldigt kul.
1: Har du någon speciell favoritartist som du skulle vilja samarbeta med i framtiden?
2: Ja, du. Bra fråga. Jag är ju väldigt stort fan av Frank Ocean. Mm. Det, det blir ändå svårt. Men man vet aldrig. Ja, han är fantastisk bra också. Mm.
1: Men då tror jag att vi ska börja närma oss slutet och Karl Magnus ska
0: bara skjuta av fem stycken snabba frågor här. Jajamän. Yes. Till tio. Eller Henrik Berggren.
2: <tills> till tio.
0: Malmö eller Stockholm?
2: Malmö, alltid.
0: Song eller geist där? Sång. Facebook eller Instagram? Instagram. Spotify eller vinyl?
2: Jag får nog lov att säga Spotify alltså jag, jag har ju en massa med vinyl, men jag har ingen vinylspelare. Så att jag, om jag ska vara en ärlig person, då får jag nog säga Spotify, det är det jag använder. Varje dag,
1: hela, hela tiden så. Härligt, Carl Magnus hade ju med Henrik Berggren Där i första frågan och det är så att vi ska Intervjua honom lite längre fram Ja vad kul Och då tänkte vi att vi skulle göra en följdfråga Så om du får ställa en fråga till Broder Daniels tidigare sångare Vad skulle du skicka med för fråga till honom?
2: Oj Åh oh, det, det var Det var inte så Det måste man ju suga på lite grann ja. um... Vi kan
1: redigera sen så. Ja. Så. Jo jo jo
2: det det ja. En fråga om. är Om du hade fått ändra på någonting Om du hade fått ändra på någonting I din karriär Vad hade det varit?
1: Mycket bra fråga mm. Vi tackar så jättemycket för den frågan ja. Och mm. vi tackar dig jättemycket för att du ville, ville vara med Tack så mycket
2: Det är jag som ska tacka, det var trevligt.
3: So close.